0: म्यूनिसिपल रिपोर्ट मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में पूरब पूरब ही है और कैलिफोर्निया वासियों के अनुसार पश्चिम सैन फ्रांसिस्को है कैलिफोर्निया वाले एक राज्य के निवासी मात्र नहीं हैं वे तो एक जाति हैं वे पश्चिम के दक्षिणी हैं वैसे शिकागो वाले भी अपने शहर के प्रति कम वफादार नहीं हैं पर अगर आप उन्हें इसका कारण पूछें तो वे हकला जावें और झील की मछलियों की या नई ऑडफेलो बिल्डिंग की बातें बताने लगें पर कैलिफोर्निया वाले विस्तार से बताएंगे मौसम को लेकर ही उनके तर्क ऐसे हैं जो आध घंटे तक चल सकते हैं जब तक आप अपने कोयले के बिल और मोटे बनियान के बारे में चिंता करते रहें पर ज्यों ही वे आपके मौन को विश्वास की चुप्पी समझने लगे कि उन पर पागलपन सवार हुआ समझिए अपने गोल्डन गेट वाले शहर का वे ऐसा चित्र खींचेंगे मानो वो नई दुनिया का बगदाद हो पर ये हुई अपनी राय इसके खंडन की आवश्यकता नहीं लेकिन प्यारे भतीजों और भांजो आदम और ईव की संतान होने के कारण वो आदमी कितना अधीर और उतावला है जो नक्शे में उंगली रखकर कह उठता है इस शहर में रोमांस नहीं हो सकता वहां क्या हो सकता है निश्चय ही एक जल्दबाजी की चुनौती है एक ही वाक्य में इतिहास रोमांस और नक्शा नवीस राद और मैकनेली को चुनौती नेशविले एक शहर निर्यात का बंदरगाह टेनेसी राज्य की राजधानी कम्बरलैंड नदी के किनारे बसा हुआ दो रेलों का जंक्शन ये शहर सारे दक्षिण में विद्या का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है रात को कोई 8 बजे में गाड़ी से उतरा अपने संपूर्ण ज्ञान भंडार में इसके लिए विशेषणों को खोजने की असफल चेष्टा करने के बाद मैं एक नुस्खे की शरण लेता हूं लंदन का कोहरा तीस भाग मलेरिया दस भाग गैस बीस भाग सवेरे किसी आंगन में पड़ी हुई ओस पच्चीस भाग मालती फूलों की सुगंध पंद्रह भाग इन सब को मिला लें ये मिला जुला रसायन आपको नैश विले की बूंदाबांदी का सही अंदाज दे सकेगा इसमें न तो फिनाइल की गोली जैसी खुशबू है और न मटर के सूप का पतलापन लेकिन ये काफी है इससे काम चल जाएगा एक गाड़ी में बैठकर मैं होटल पहुंचा इस गाड़ी के शिखर पर बैठकर सिडनी कार्टन जैसे एक्टर की नकल करने से अपने आप को रोकने के लिए मुझे काफी संयम से काम लेना पड़ा इस गाड़ी को किसी बीते हुए युग के जानवर खींच रहे थे और इसे एक काला काला दास प्रथा से मुक्ति पाया हुआ प्राणी हाँक रहा था मैं थका हुआ था और मुझे नींद आ रही थी इसलिए होटल के पास पहुँचती ही मैंने जल्दी से उसकी मांग के अनुसार पचास सेंट चुका दिए मैं उसकी आदतों से परिचित था और उसकी पुराने मालिक और युद्ध से पहले की कोई बकवास नहीं सुनना चाहता था होटल ऐसा था कि हम उसे जीर्णोद्धार किया हुआ कह सकते हैं इसका मतलब ये है कि उसमें बीस डॉलर की कीमत के नए संगमरमर के खंभे फर्श बिजली की बत्तियां बरामदों में पीतल के पीकदान नए टाइम टेबल और हर कमरे में लुकआउट माउंटेन के सुंदर चित्र लगाए गए थे व्यवस्थापकों की निंदा नहीं की जा सकती दक्षिण की सारी नम्रता से आपकी ओर ध्यान दिया जाता है सेवा इतनी धीमी जितनी कैचुए की चाल और उतनी खुशमिजाज जितना रिपवान विंकल खाना ऐसा कि आप सौ कोष से खाने आए दुनिया के किसी होटल में आपको वैसी पकी हुई मसालेदार मुर्गी नहीं मिल सकती शाम के भोजन के समय मैंने हबशी वेटर से कोई तफरी की जगह पूछी वो एक मिनट तक उदास सोचता रहा फिर बोला श्रीमान मेरे ख्याल से सूरज डूबने के बाद शायद यहाँ कुछ भी नहीं है सूरज तो डूब चुका था वो तो उस बूंदाबाँदी में कभी का छिप चुका था इसलिए वो दृश्य तो मैं नहीं देख सकता तो भी जो कुछ दिख सके वही देखने के लिए मैं सड़क पर निकल पड़ा ये सड़क ऊबड़ खाबड़ जमीन पर बनी हुई थी और सालाना बत्तीस हजार चार सौ सत्तर डॉलर की कीमत पर उसे बिजली की रोशनी से प्रकाशित किया जाता था जो ही मैं होटल से बाहर निकला कि कोई जातीय उपद्रव शुरू हो गया दास्ता से मुक्त व्यक्ति अरबिया या लोगों के एक दस्ते ने मेरे ऊपर हमला बोल दिया भगवान का शुक्र है कि उनके हाथों में हथियारों के रूप में बंदूकें नहीं थीं केवल चाबुक थे मुझे कई काली काली भद्दी गाड़ियों का एक कारवां धुंधला सा दिखाई पड़ा शहर में कहीं भी चलिए पचास सेंट में इन आवाजों को सुनकर मुझे विश्वास हो गया कि मैं उनका बलि पशु न होकर सिर्फ सवारी हूं मैं शहर की लंबी लंबी सड़कों पर चल पड़ा जो सब की सब ऊपर की ओर ही चढ़ती जान पड़ती थीं मैं अचरज में पड़ गया कि ये वापिस कैसे उतरती होंगी शायद वे उतरती ही नहीं सीढ़ियों की तरह उनकी ऊंचाई घटती जाती है किसी किसी मुख्य सड़क पर मुझे कहीं कहीं दुकानों में रोशनी दिखाई दी इधर उधर नागरिकों को ले जाने वाली टैक्सी गाड़ियां भी थीं मैंने कई व्यक्तियों को वाद विवाद में डूबे हुए अपने पास से गुजरते देखा और एक सोडा वाटर व वा आइसक्रीम की दुकान से उमंग भरा अट्टाह भी सुना मुख्य सड़क के अलावा दूसरी सड़कों के किनारे शांत गृहस्थों के घर कतार में बंधे हुए थे इनमें से कईयों की पर्दे लगी हुई खिड़कियों के पीछे से रोशनी चमक रही थी और पियानो की मीठी ध्वनिया सुनाई पड़ रही थीं वास्तव में वहां तफरीलायक कुछ भी नहीं था अच्छा होता कि मैं सूरज डूबने से पहले यहाँ आता इसलिए मैं अपने होटल में लौट आया सन अठारह के नवंबर में कॉन्फ़ेडरेट दल के सेनापति हुड ने नैशविले पर चढ़ाई की और जनरल थॉमस की राष्ट्रीय सेना को हरा दिया फिर राष्ट्रीय सेना ने अपना गठन किया और कॉन्फ़ेडरेट सेना को एक भीषण युद्ध में हराया जीवन भर मैंने दक्षिण के इन तंबाकू खाने वाले क्षेत्रों के लोगों की निशानेबाजी की बातें सुनी हैं देखी हैं और उनकी सराहना की है लेकिन मेरे होटल में एक आश्चर्य मेरी राह देख रहा था बड़े बरामदे में बारह नए चमकीले सुंदर बड़े पीतल के पीकदान थे इतने बड़े कि इन्हें घड़े कहा जा सकता है और इतने चौड़े मुँह वाले कि औरतों की बेसबॉल टीम की कोई सदस्य पांच कदम दूर खड़ी होकर उसमें गेंद डाल सके और हालांकि वहां एक भयंकर युद्ध हो चुका था बल्कि अभी तक चल रहा था दुश्मन का कोई नुकसान नहीं हुआ था न नए चमकीले सुंदर अछूते वे वैसे ही खड़े थे लेकिन भगवान की कसम वो टाइल वाला फर्श वो खूबसूरत टाइल वाला फर्श मैं नैशले के युद्ध को याद किए बिना और उन लोगों की निशानेबाजी के विषय में निष्कर्ष निकाले बिना नहीं रह सका क्योंकि यह मेरी बेवकूफ आदत है यहां मैंने सबसे पहले मेजर झूठ मूठ के वेंटवर्थ कास्बेल को देखा जो ही मेरी दृष्टि ने उसके दर्शन किए कि मुझे उसकी किस्म का पता चल गया चूहों की भौगोलिक सीमाएं नहीं रहती मेरे पुराने दोस्त ए टेनिसन ने हमेशा की तरह क्या ही अच्छा कहा है ए जाहेद बड़बड़ाते ओठों को बुरा भला कह इंग्लैंड को तबाह करने वाले चूहे को शाप दे इस इंग्लैंड शब्द को मान लो कि बदल भी दे चूहा तो चूहा ही रहेगा ये आदमी होटल के बरामदों को उस भूखे कुत्ते की तरह नाप रहा था जो ये भूल गया हो कि उसने अपने खाने की हड्डी को कहाँ छिपाया है उसका चेहरा बहुत चौड़ा लाल मांसल और भगवान बुद्ध की तरह ध्यानावस्थित था उसमें एक यही गुण था कि उसकी दाढ़ी चिकनी घुटी हुई थी मनुष्य का पशुत्व तब तक अमर नहीं प्रतीत होता जब तक उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई न हो मेरा ख्याल है कि अगर उसने उस दिन अपने उसरे का प्रयोग न किया होता तो मैं उसकी मनोहारों को ठुकरा देता और संसार के अभियुक्तों की सूची में एक नाम और जुड़ने से बच जाता मैं एक पीक दान से कोई पांच फिट दूर खड़ा हुआ था कि मेजर कासबैल उस पर गोलीबारी करना शुरू किया मैं ये देखने के लिए काफी सतर्क था कि हमलावर के पास छर्रे की बंदूक न होकर ऐसी बंदूक थी जिसके एक के बाद एक गोलियां छूटती हैं इसलिए मैं फुर्ती से एक तरफ हो गया बस मेजर को एक न लड़ने वाले से माफी मांगने का अवसर मिल गया उसके ओठ सदा बड़बड़ करने वाले थे चार मिनट में ही वो मेरा दोस्त बन गया और मुझे बार में घसीट ले गया मैं बीच ही मैं आपको ये बता दूं कि मैं भी एक दक्षिणी हूं लेकिन कर्म से नहीं मैं डोरी की टाइयों से टेढ़े किनारे वाले टोप से राजकुमार अल्बर्ट से शर्मन द्वारा नष्ट की गई रुई की गांठों से और लकड़ी आदि चबाने से घृणा करता हूँ जब ऑर्केस्ट्रा पर डिक्सी गाना बजता है तो मैं ताली नहीं बजाता मैं अपने चमड़े से मढ़ी कुर्सी पर और खिसककर किसी तीखी शराब की फरमाइश कर देता हूँ और मेरी इच्छा होती है कि अगर लॉन्ग स्ट्रीट लेकिन छोड़िए क्या फ़ायदा मेजर कॉसबेल ने अपने मुक्के से बाढ़ के गल्ले पर इस प्रकार धमाका किया मानो फोर्ट सुम्टर में पहली गोली छूटने की प्रतिध्वनि हुई जब उसने आख़िरी गोली छोड़ ली तो मुझे कुछ संतोष हुआ लेकिन तभी उसने वंश परंपरा की चर्चा छेड़ दी और ये सिद्ध कर दिया कि आदम भी कासवेल परिवार का कोई दूर का भतीजा था वंशावली समाप्त करके उसने मेरी बदनसीबी से अपने व्यक्तिगत पारिवारिक विषयों की चर्चा शुरू कर दी उसने अपनी पत्नी के बारे में कई बातें कही उसका उद्गम हवा तक बताया और इस अफवाह का खंडन किया कि नॉड के देश से उसका कोई संपर्क है अब तक मुझे संदेह होने लग गया था कि वो इस सत्य को छिपाने के लिए ही इतने जोर से चिल्ला रहा है कि उसने शराब लाने के लिए आदेश दे दिया है और उनका दाम चुकाते समय मैं घबरा जाऊंगा। लेकिन शराब आते ही उसने एक चांदी का डॉलर जोर से बजा दिया तब तो दूसरा दौर आना लाज़मी था और जब मैंने उसके दाम चुका दिए तो उससे छुट्टी ली क्योंकि मैं अब उससे ऊब गया था पर इससे पहले कि मैं उससे अपना पिंड छुड़ाऊं उसने जोर शोर से अपनी पत्नी की आमदनी भी बता दी और कुछ मुट्ठी भर चांदी के सिक्के भी दिखा दिए जब मैं होटल के क्लर्क के पास अपनी चाबी लेने गया तो उसने अत्यंत नम्रतापूर्वक मुझसे कहा अगर ये आदमी आपको परेशान करता हो और आप उसकी शिकायत करना चाहें तो हम उस पर पाबंदी लगा सकते हैं वो बड़ा उत्पाती और लोफर है और उसके जीवन निर्वाह का कोई साधन दिखाई नहीं देता यद्यपि उसके पास अक्सर पैसे मिलते हैं लेकिन अब तक हम उसे कानूनन बाहर निकाल फेंकने की कोई तरकीब नहीं लगा सके कुछ सोचने के बाद मैंने कहा नहीं तो शिकायत करने जैसी तो कोई बात नहीं लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि मुझे उसका संग कतई पसंद नहीं मैंने आगे कहा तुम्हारा शहर तो बड़ा खामोश मालूम देता है अपने गांव को आने वाले अजनबी को तुम क्या मनोरंजन उत्साह या जीवत दिखाने का मौका दे सकते हो क्लर्क बोला अच्छा साहब अगले गुरुवार को यहां एक खेल होगा मैं पक्का मालूम करके उसका इश्तेहार आपके पास ठंडे पानी के साथ भेज दूंगा अच्छा नमस्ते अपने कमरे में लौटने के बाद मैं खिड़की से बाहर देखने लगा अभी सिर्फ दस ही बजे थे फिर भी शहर एकदम शांत था बूंदाबांदी हो रही थी और धुंधली बत्तियां भी चमक रही थी लेकिन एक दूसरे से इतनी दूर दूर जितनी औरतों की दुकान में मिलने वाली केक की दाखें जो ही मेरा पहला पांव नीचे वाली की छत पर गिरा मैंने अपने आप से कहा बड़ी शांत जगह है पूरब और पश्चिम के शहरों में मिलने वाली विविध रंगीनियों में से कुछ भी नहीं सिर्फ एक सादा अच्छा साधारण व्यापारिक शहर देश के उत्पादन केंद्रों में नैशविले का बहुत ऊँचा स्थान है ये अमरीका भर में जूतों की पांचवें नंबर की मंडी है दक्षिण भर की सबसे अधिक मिश्री और तिशबाजी उत्पादन करने वाली जगह है और दवाइयों गृहस्थी की चीजों और आटा दाल का यहाँ सबसे अधिक धंधा होता है मैं आपको यह भी बता दूं कि मैं नैशविली कैसे आया आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस विषयांतरण से आपको जितनी परेशानी हो रही है उतनी ही मुझे भी हो रही है मैं अपने व्यापार के संबंध में और कहीं घूम रहा था पर उत्तर के किसी साहित्यिक पत्र का आदेश पाकर मुझे यहां रुकना पड़ा मुझे कहा गया कि मैं उस पत्र की एक लेखिका अजेलिया अदेयर से उस पत्र का व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करा दू अधर ने जिसके व्यक्तित्व को जानने का उसके अक्षरों के सिवाय कोई तरीका नहीं था कुछ लेख और कविताएं भेजी थीं जिन्हें संपादकों ने अपने एक बजे वाले भोजन के समय पढ़कर स्वीकार किया था इसलिए उन्होंने मुझे इस काम पर तैनात किया कि मैं उस अधेयर को समझा बुझाकर उससे नक्की कर लूं कि वो इस पत्र को प्रति शब्द दो सेंट के हिसाब से अपना सारा लेखन दे दे ये काम दूसरे प्रकाशकों द्वारा दस या बीस सेंट का लालच देने से पहले हो जाना चाहिए था दूसरे दिन सुबह नौ बजे मसालेदार मुर्गी खा पीकर आप भी खाकर देखें यदि इस होटल को पा सकें तो मैं उस बूंदाबाँदी में बाहर निकला जो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही थी पहले ही मोड़ पर मुझे चचासीज़र मिल गए वो एक हट्टा कट्टा हबशी था पिरामिड से भी पुराना भूरे बाल ब्रूट्स की याद दिलाने वाला चेहरा और कुछ देर बाद स्वर्गीय राजा कैटीवायुसा दिखने वाला उसने एक इतना अजीब कोट पहन रखा था जैसा मैंने ना कभी देखा था और ना कभी भविष्य में देखने की आशा कर सकता हूं वो उसके पैर के टखनों तक लंबा था और कभी कन्फेडरेट सेना की वर्दी रह चुका था पर वर्षा धूप और उम्र ने उसे इतना रंग बिरंगा कर रखा था कि जोसेफ का कोट भी उसके सामने इकरंगा दिखाई देने लगता मुझे इस कोट में उलझना पड़ रहा है क्योंकि इसका उस कहानी से संबंध है जो बहुत देर बाद आ रही है क्योंकि नेशविले में आप मुश्किल से ही किसी घटना की आशा कर सकते हैं कभी ये किसी मिलिट्री अफसर का कोट रहा होगा उसकी किनार की गोट तो गायब थी पर सामने की तरफ ऊपर से नीचे तक उसके खूबसूरत बटन और रिबन वगैरह शानदार तरीके से लगे थे लेकिन अब वे बटन और रिबन भी जा चुके थे उनकी जगह पर सन के गुथे हुए ये बुने हुए बटन बहुत लापरवाही से लगाए गए थे चतराई से मरोड़े हुए नए बटन बड़ी शांति से बैठकर लगाए गए थे इन्हें उन टूटे हुए शानदार बटनों की स्थानपूर्ति के लिए अत्यंत अरुचि और कष्ट साध्य सतर्कता से लगाया गया होगा क्योंकि वे उन टूटे हुए बटनों की गोलाई के बहुत सच्चाई के साथ काम पूरा कर रहे थे और इस कोट के दर्द और सुख को पूरा करने के लिए एक बात और एक बटन को छोड़कर बाकी सब के सब झड़ चुके थे सिर्फ ऊपर से दूसरा बटन रह गया था बटन के काजों में से और दूसरी तरफ नए छेद बनाकर उनमें से सन के डोरे निकालकर बाँध लिए गए थे इतनी मौज से सजाया गया बहुरंगी आकृति का ऐसा विलक्षण कोट कभी नहीं बना होगा वो एकमात्र बटन आधे डॉलर के नाप का था और पीले सींग पर खुरदरे सन को लपेट कर बनाया गया था वो हबशी एक गाड़ी के पास खड़ा था जो इतनी पुरानी थी कि खुद हेम भी अपने दो जानवरों से जुती नाव को छोड़ने के बाद इसके साथ अपनी गाड़ी चलाने की इच्छा कर सकता था जो ही मैं उसके पास गया उसने गाड़ी का फाटक खोला पाखों का एक झाड़ू निकालकर उसको बिना काम में लिए घुमाते हुए गहरी और लड़खड़ाती आवाज में बोला अंदर बैठिए सरकार जरा भी धूल नहीं है अभी अभी एक अंत्येष्टि से लौटकर आया हूं सरकार मैंने अंदाज लगाया कि ऐसे महान अवसरों पर गाड़ियों की विशेष सफाई की जाती होगी सड़क पर ऊपर नीचे देखा तो लगा कि सड़क पर खड़ी हुई गाड़ियों में से चुनाव करना कोई अर्थ नहीं रखता वे सब एक सी हैं मैंने अपनी डायरी में अजलिया अदेयर के पते को टटोलना शुरू किया मैंने कहा मुझे 861 जैस्मिन स्ट्रीट जाना है मैं गाड़ी में चढ़ने ही वाला था कि एक क्षण के लिए उस हबशी के गोरेला जैसे मोटे हाथ ने मुझे रोक दिया एक क्षण के लिए उसके भारी शनि जैसे चेहरे पर संदेह और शत्रुता झलक उठी फिर शीघ्रता से अपने चेहरे पर विश्वास लाकर उसने खुशामद करते हुए कहा क्यों सरकार वहां क्यों जा रहे हैं मैंने जरा रुखाई से पूछा तुम्हें इससे क्या मतलब कुछ नहीं साहब कुछ नहीं सिर्फ यही कि वो शहर के एकांत में है और बहुत कम लोगों को वहां जाने का काम पड़ता है अंदर बैठिए जगह एकदम साफ है अभी अभी अंत्येष्टि से लौटा हूं सरकार हमारी यात्रा का अंत कोई डेढ़ मील चलने के बाद हुआ होगा उबड़खाबड़ जमीन पर उस टूटी फूटी गाड़ी की खड़खड़ाहट के सिवाय मैं और कोई ध्वनि नहीं सुन सका और उस बूंदाबांदी के सिवाय मैं वहां और कुछ भी नहीं सूंख सका अब तो इसमें भी कोयलों का धुआं और तारपीन मिश्रित फूलों की सुगंध मिल चुकी थी उन धुंधली खिड़कियों में से धुंधले घरों के सिवाय कुछ भी नहीं दिखाई देता था इस शहर का क्षेत्रफल था दस वर्ग मील एक सौ इक्यासी मील लंबी सड़कें जिनमें से एक सौ सैंतीस मील पक्की पानी के मुख्य नल सतर मील लंबे जिनका खर्च बीस लाख डॉलर जैसमीन स्ट्रीट का छियासी नंबर एक टूटा हुआ मकान था सड़क से कोई तीस गज अंदर की तरफ पेड़ों के एक सुंदर झुरमुट और जंगली झाड़ी से घिरा हुआ मकान की चार दीवारी भी झाड़ियों से आच्छादित थी और उसका फाटक रस्सी का एक फंदा अटकाकर बंद किया हुआ था अंदर जाने पर ऐसा लगता था कि आठ नंबर का ये मकान केवल एक खाली डब्बा एक धुंधली छाया या अपनी पुरानी शान और शौकत और समृद्धि का प्रेत था लेकिन कहानी में मैं अभी तक अंदर नहीं पहुँचा हूँ जैसे ही बग्घी की खड़खड़ाहट रुकी और उसमें जुते हुए थके मांदे चौपाए रुके मैंने उस बूढ़े को पचास सेंट किराए के और पच्चीस सेंट इनाम के बतौर दिए इनाम देते समय मैंने मन ही मन अपनी उदारता की सराहना की लेकिन उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया और बोला दो डॉलर दीजिए साहब मैंने पूछा क्यों होटल के पास खड़े तो तुम चिल्ला रहे थे कि शहर के किसी भी भाग में चलने का किराया पचास सेंट है उसने अपनी जिद कायम रखते हुए कहा नहीं साहब दो डॉलर दीजिए जगह होटल से बहुत दूर है मैंने बहस की लेकिन है तो शहर के अंदर ही और कोई खास दूर भी नहीं ये मत समझना कि किसी अनाड़ी से पाला पड़ गया है पूरब में जो पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं उनके ठीक पीछे ही मेरा जन्म और पालन पोषण हुआ है ये बात मैंने पूरब की ओर संकेत करके कह तो दी पर बूंदाबांदी के कारण दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा था बेवकूफ बुड्ढे तुझे आदमियों की पहचान बिल्कुल नहीं किंग कैटीवायो के चेहरे की सख्ती कुछ नरम हुई और वो बोला अच्छा तो आप भी उधर के ही हैं? मैं आपके जूतों से चकमा खा गया था क्योंकि दक्षिण वाले लोग अक्सर इतने नुकीले जूते नहीं पहनते मैंने भी अपना हट आगे बढ़ाया और कहा अब तो किराया पचास सेंट ही होगा ना उसके चेहरे पर विद्रोह और गर्व के भाव कोई दस सेकेंड तक फिर से दिखाई देकर गायब हो गए वो बोला मालिक किराया तो पचास सेंटे ही है पर मुझे दो डॉलर की सख्त जरूरत है उसके बिना मेरा काम चल ही नहीं सकता आप दक्षिण के हैं ये जानकर मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकता पर अर्ज यही है कि आज रात को कैसे भी मुझे दो डॉलर मिलने ही चाहिए और धंधा बिल्कुल मंदा है उसके मुरझाए चेहरे पर शांति और आत्मविश्वास झलक रहा था उसका भाग्य उसकी कल्पना से भी ज्यादा बलवान निकला किराए की दरों से अनभिग् किसी बेबूझ अनाड़ी के स्थान पर उसका पाला एक रईस से पड़ गया था अपना बटुआ निकालते हुए मैंने कहा अबे बेईमान पाजी, बुड्ढे तुझे तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए लेकिन उसके चेहरे पर तो मुस्कुराहट छा रही थी वो समझ गया समझ गया समझ गया मैंने उसे एक एक डॉलर के दो नोट थमा दिए देते समय मैंने देखा कि उनमें से एक नोट काफी पुराना था दाहिने हाथ का ऊपर का कोना गायब था और नोट बीच में से फटा हुआ भी था नीले रंग के पतले कागज के एक टुकड़े से दोनों टुकड़ों को जोड़ देने के कारण ही वो अब तक लेन देन के काम में आ रहा था उस अफ्रीकी लुटेरे के संबंध में अभी इतना ही कहना काफी है वो खुश होकर चला गया और मैंने रस्सी का फंदा उठाकर चरमराते दरवाजे को खोला जैसा कि मैं कह चुका हूं मकान किसी भूतिया महल के समान था पिछले बीस वर्षों में चूना सफेदी से उसका स्पर्श भी नहीं हुआ था मेरी समझ में नहीं आया कि अब तक किसी भीषण आंधी में ताश के घर की तरह वो गिर क्यों नहीं गया लेकिन इतने में ही मेरी नज़र उसे चारों तरफ से घेर कर खड़े हुए वृक्षों पर पड़ी वे वृक्ष इतने पुराने थे कि उन्होंने नेशविले की लड़ाई भी देखी थी और अब भी वे आसरा मांगने वालों की आंधी और शीतरूपी दुश्मनों से अपनी डालियों रूपी बाहों द्वारा रक्षा करते हैं अजेलिया अदेयर पचास वर्ष की सफ़ेद बालों वाली घुड़सवार सिपाहियों की वंशज और अपने मकान के समान ही जीर्ण शीर्ण महिला थी उसने बहुत ही सस्ते पर बिल्कुल साफ कपड़े पहन रखे थे किसी साम्राज्ञी की सौम अदा से उसने मेरा स्वागत किया स्वागत के कमरे में चीड़ के तख्ते की बिना रंगी अलमारियों में कुछ किताबें एक टूटा हुआ संगमरमर का टेबल एक फटी पुरानी दरी पिचकी हुई गद्दियों वाला कोच और दो तीन कुर्सियों के सिवाय और कुछ न होने के कारण कमरा मीलों लंबा चौड़ा दिखाई देता था दीवार पर रंगीन खड़िया से बना बेले के फूलों का एक चित्र भी टंगा हुआ था मैंने एंड्रयू जैक्सन का चित्र और रुद्राक्ष के दानों से बना छींका ढूंढने के लिए इधर उधर दृष्टि डाली परंतु वहां ये चीज़ें दिखाई नहीं दीं अजेली आदियर से मेरी बहुत सी बातें हुई जिसमें से कुछ आपको बताता हूं दक्षिण के पुराने रीति रिवाजों के बीच उसका जन्म हुआ था और जीवन के संघर्ष से बचाकर उसका पालन पोषण उसका ज्ञान बहुत व्यापक तो नहीं था परंतु अपनी संकीर्ण सीमाओं में उसकी जानकारी बहुत गहरी थी और विचार बहुत मौलिक उसकी शिक्षा घर पर ही हुई थी इसलिए उसका दुनियादारी का ज्ञान और अनुमान सहज प्रेरणा पर ही आधारित था निबंधकारों का छोटा सा पर अमूल्य समाज ऐसे ही व्यक्तियों से बनता है उससे बात करते समय मैं अपनी उंगलियों से चमड़े से मढ़े हुए लैंब, चौसर हेजलिट मार्कस अरेलियस माउंटेन और हुड के ग्रंथों को सहला रहा था मानो उनकी धूल झटक रहा हो जिसका वहां संपूर्ण अभाव था वो एक मूल्यवान खोज थी जिसका कोई जवाब नहीं आजकल तो हर किसी को दुनियादारी का कितना ओह कितना ज्ञान होता है ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि अजेलिया देयर बहुत ही गरीब थी मकान और कुछ कपड़ों के सिवाय उसके पास और कुछ भी नहीं था ऐसा मेरा अंदाज है मैं दुविधा में पड़ गया पत्रिका के संपादक के प्रति मेरा कुछ कर्तव्य था तो कंबरलैंड की घाटी में थॉमस के खिलाफ लड़ने वाले इन कवियों और निबंधकारों के प्रति भी मेरा कोई कर्तव्य था उसकी सितार की गूंज से भी मधुर आवाज़ को सुनते हुए मुझे मालूम दिया कि उसका विरोध करना कठिन है विद्या की देवी और कला की अधिष्ठात्रियों से पुनीत उस वातावरण में दो सेंट प्रतिशब्द की हल्की बात करने को जी नहीं कर रहा था मेरी व्यवसायिक बात पूरी होने पर शायद और कोई जिक्र छिड़ जाता परंतु जैसे ही मैंने काम की बात की उसने हमारे प्रस्ताव की चर्चा करने के लिए दूसरे दिन दोपहर को तीन बजे का समय निश्चित कर दिया विदा होते समय कुछ चिकनी चुपड़ी बातें करनी ही चाहिए इसलिए मैंने कहा आपका शहर बिल्कुल शांत और सौम्य दिखाई देता है कोई असाधारण घटना तो यहाँ शायद ही होती हो पश्चिम और दक्षिण के प्रदेशों से इस शहर का स्टोव और बर्तनों का व्यापार होता है और यहां की आटा पीसने की चक्की में रोज 2000 बोरी गेहूं की खपत होती है अजेलिया अधीर विचार में पड़ गई अपनी स्वाभाविक और अकृत्रिम गंभीरता से उसने कहा मैंने इस बात पर तो कभी विचार ही नहीं किया फिर भी क्या यह नहीं कहा जा सकता कि रोमांचक घटनाएं ऐसे शांत स्थानों में ही हुआ करती हैं मेरा अंदाज है कि उस पहले सोमवार की सुबह जब ईश्वर ने सृष्टि का सृजन किया था यदि हम अपनी खिड़की से बाहर झांक कर देखते तो हमें क्या दिखाई देता क्षितिज की वे सनातन पहाड़ियाँ और उस सृष्टा के फावड़े पर से टपकता हुआ गारा और वैसे दुनिया के सबसे ज्यादा मुखर स्थान बेबल के स्तूप के निर्माण से भी क्या नतीजा निकला सिर्फ नॉर्थ अमेरिकन रिव्यू में ऐसरांटु भाषा में एक डेढ़ पन्ने का लेख छप गया था मैंने निरर्थक बातों का क्रम जारी रखते हुए कहा सो तो है ही मनुष्य स्वभाव सब जगह समान होता है किसी शहर के जीवन में रंगीनी गति और घटनाएं अधिक होती हैं तो किसी में कम अजेलिया देर बोली फर्क सिर्फ ऊपरी सतह का है मैं भी छापे और स्वप्न के पंखों की सहायता से एक सुनहरे जहाज़ में बैठकर कई बार संसार का भ्रमण कर चुकी हूं अपनी इन काल्पनिक यात्राओं के दरमियान मैंने तुर्की के सुल्तान को अपनी पालकियों में से किसी एक को बाज़ार में नकाब उठा देने के अपराध में हंटर से पीटते देखा है और इसी नेशविले में एक आदमी को गुस्से में आकर इस वजह से थिएटर के टिकट फाड़ते हुए भी देखा है कि उसकी पत्नी रास्ते में मुंह ढककर चल रही थी सैन फ्रांसिस्को की चीनी बस्ती में मैंने सिंड ई नामक गुलाम लड़की को उबलती हुए बदाम रोगन में धीरे धीरे डुबो कर, उससे अपने अमेरिकन प्रेमी से फिर कभी न मिलने की प्रतिज्ञा करवाते हुए लोग भी देखे हैं खोलता हुआ तेल जब उसके घुटनों से तीन इंच ऊपर पहुंचा, तो उसकी हिम्मत जवाब दे गई पूर्वी नेशविले की एक ताश पार्टी में उस दिन रात को मैंने देखा कि किट्टी मार्गन को उसकी स्कूल की सात सहेलियां इसलिए डांट फटकार रही थीं कि उसने एक मकान रंगने वाले साधारण कारीगर से शादी कर ली थी इस किस्से में उबलता हुआ तेल उसके हृदय तक पहुंच चुका था परंतु टेबलों के बीच घूमते हुए उसके चेहरे की मुस्कान आप देखते तो देखते रह जाते ठीक तो है ये बिल्कुल ही साधारण शहर है कुछ मील इधर उधर तक लाल ईंटों के मकान कीचड़ से भरी सड़कें 10 10-20 दुकानें और कुछ लकड़ी के गोदाम किसी ने मकान के पिछवाड़े का दरवाजा खटखटाया अजेलिया अदियर ने मुझसे धीरे से माफी मांगी और आवाज का कारण ढूंढने के लिए चली गई कोई तीन मिनट में ही वो वापस लौटी तो उसकी आंखें चमक रही थीं और गालों पर हल्की सी सुर्खी छा गई थी मानो उसके कंधों से दस वर्षों का भार कम हो गया हो वो बोली जाने से पहले एक कप चाय और कुछ नाश्ता तो करते जाइए उसने घंटी बजाई कोई बारह साल की एक निगरो लड़की नंगे पांव मेले कुचैले कपड़े पहने मुंह में अंगूठा चूसती हुई और आंखें फाड़ फाड़ कर घूरती हुई कमरे में दाखिल हुई अज़ेलिया अदेयर ने अपना फटा पुराना छोटा सा बटुआ खोलकर एक डॉलर का नोट निकाला नोट का दाहिने हाथ का ऊपरी कोना गायब था और बीच में फटा होने के कारण उसे नीले रंग के पतले कागज के टुकड़े से जोड़ा गया था इसमें शंका की कोई गुंजाइश नहीं कि ये वही नोट था जो मैंने उस लुटेरे हप्शी को दिया था लड़की के हाथ में नोट थमाती हुई वो बोली इम्पी नुक्कड़ पर मिस्टर बेकर की दुकान से चौथाई पाउंड चाय और दस सेंट के मीठे केक लिया उनसे कहना कि चाय वही दे जो हमेशा भेजते हैं जल्दी आना चाय घर में इकाइक समाप्त हो गई है अंतिम बात उन्होंने मुझे सुनाने के लिए कही थी इम्पी पीछे के दरवाजे से निकल गई उसके कठोर और नंगे पैरों की पदचाप अस्पष्ट होने से पहले मकान के पिछवाड़े से एक चीख मेरा विश्वास है कि ये उसी की थी उस खोखले घर में गूंज उठी उसके बाद किसी क्रुद्ध व्यक्ति की कर्कश आवाजें और लड़की के अस्पष्ट स्वर और चीखें। अजेलिया अदेर बिना किसी कौतूहल या संदेह के भाव लिए उठी और गायब हो गई करीब दो मिनट तक मैंने उसी पुरुष की कठोर बड़बड़ाहट सुनी फिर जरा सी छीना झपटी और गाली गलौच और तब वो चुपचाप लौटकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई वो बोली इस मकान में बहुत कमरे हैं मैंने इसका कुछ हिस्सा किराए पर दे रखा है मुझे चाय का निमंत्रण वापस लेते हुए दुख हो रहा है परंतु मैं जिसकी यादी हूं वो चाय आज दुकान में भी समाप्त हो गई है मिस्टर बेकर कल तक शायद दे सकेंगे मुझे विश्वास था कि एमपी को मकान से बाहर जाने का भी मौका नहीं मिला था इसलिए मैंने वापिस जाने के लिए बस के मार्ग की पूछताछ करके विदा ली काफी आगे बढ़ जाने पर मुझे याद आया कि मैंने अजेलिया अदेर का असली नाम तो पूछा ही नहीं लेकिन यह तो दूसरे दिन भी पूछा जा सकता था उसी दिन में उस अन्याय के मार्ग पर अग्रसर हुआ जो इस घटनाहीन शहर ने मेरे सिर पर थोप दिया था इस शहर में आए हुए मुझे अभी दो ही दिन हुए थे लेकिन इसी बीच मैंने तार के द्वारा बेशर्मी से झूठ बोलना सीख लिया और एक हत्या में यदि इसके लिए यह कानूनी शब्द है तो सहायक होने का दोषी भी हुआ होटल से निकलकर मुड़ते ही उस रंग बिरंगे अद्वितीय कोट वाले हपशी से मेरी मुठभेड़ हो गई उसने अपने प्राग ऐतिहासिक रथ का नार किए दरवाजा खोलकर पंखों वाला झाड़ू हिलाते हुए अपना रटा रटाया भाषण शुरू किया बैठिए सरकार गाड़ी बिल्कुल साफ है अभी अभी अंत्येष्टि से लौटा हूं पचास सेंट में शहर के किसी भी भाग सहसा वो मुझे पहचान गया और मुस्कुराने लगा माफ करना मालिक आप तो वही साहब हैं जो आज सुबह ही मेरी गाड़ी में बैठे थे आपकी कृपा के लिए धन्यवाद मैंने कहा कल दोपहर को तीन बजे मैं फिर आठ सौ नंबर के मकान में जाऊंगा उस समय तुम अगर हाजिर रहोगे तो मैं तुम्हारी बग्घी में ही जाना पसंद करूंगा उस एक डॉलर के नोट की बात को सोचते हुए मैंने उससे पूछा तो तुम इस अदियर को जानते हो उसने उत्तर दिया हां साहब मैं उनके पिता न्यायाधीश अदियर का गुलाम था मैंने कहा लेकिन वो तो बहुत ही गरीब दिखाई देती है उसके पास तो शायद फूटी कौड़ी भी नहीं है क्यों ठीक है ना? एक क्षण तक तो मैं किंग कैटीवायो के भयानक चेहरे की ओर देखता रहा परंतु दूसरे ही क्षण वो बदलकर वही बूढ़ा तांगे वाला ठग बन गया वो धीरे से बोला लेकिन साहब वो भूखी नहीं मरेगी उसके पास भी साधन है कई साधन मैंने कहा लेकिन किराया में पचास सेंट से ज्यादा नहीं दूंगा उसने नम्रता से उत्तर दिया बिल्कुल वाजिब है साहब आज सुबह की बात तो अलग थी मुझे दो डॉलर की सख्त जरूरत थी होटल जाकर मैंने बिजली के तार की सहायता से फिर एक बार सफेद झूठ बोला पत्रिका के संपादक को मैंने तार किया अजेलिया अदेर आठ सेंट प्रतिशब्द पर अड़ी हुई है जो उत्तर आया वो था इसे उसे जल्दी से दो मूर्ख रात के खाने के ठीक पहले मेजर वेंटवर्थ कॉसवेल एक लंबे समय से खोए हुए दोस्त के अभिवादन के साथ मुझे उबाना शुरू किया मैंने ऐसे कुछ लोगों को देखा है जिनसे मुझे पहली ही नज़र में नफ़रत हो गई थी और जिनसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल था मैं उस समय बार में खड़ा था जब उन्होंने मुझ पर आक्रमण किया इसलिए मैं उनके चेहरे पर सफ़ेद रिबन लहरा शांति संधि का आमंत्रण नहीं दे सकता था मैंने खुशी से जाम का भुगतान किया ताकि आशा कर सकूं कि दूसरे जाम से छुटकारा मिल जाएगा लेकिन वो उन घृणित गरजने और दिखावा करने वाले पेअक्डों में थे जिनके द्वारा मूर्खतापूर्ण तरीके से हर सेंट के व्यय पर बाजा बजाया और आतिशबाजी की जाना चाहिए हवा में लाखों पैदा करने जैसा दिखावा करते हुए उन्होंने एक जेब से एक एक डॉलर के दो नोट निकाले और उनमें से एक को बार पर फेंक दिया मैंने एक बार फिर डॉलर के नोट को देखा जिसके दाहिने हाथ का कोना गायब था और बीच में फटा होने के कारण उसे पतले नीले रंग के कागज़ से जोड़ा गया था ये मेरा वही डॉलर का नोट था ये कोई दूसरा नहीं हो सकता था मैं अपने कमरे में चला गया रिमझिम बारिश और उबाऊनीरवता मनोरंजन मुक्त दक्षिणी शहर ने मुझे थका दिया था और अब कुछ और करने का मन नहीं था मुझे याद है कि बिस्तर पर जाने से ठीक पहले मैंने मानसिक रूप से रहस्यमय डॉलर के नोट की कहानी को समाप्त कर दिया था जो सैन फ्रांसिस्को के लिए एक बहुत ही बढ़िया जासूसी कहानी का सूत्र हो सकती थी अपने आप से नींद में ये कहते हुए कि ऐसा लगता है कि कई लोग मिलकर अपनी एक ड्राइवरों की संस्था चलाते हों उसमें सारा पैसा जमा करके और उसमें से तुरंत अपना हिस्सा पाते ही आश्चर्य अगर और मैं सो गया अगले दिन किंग कैटिवायो अपनी जगह खड़ा था और उसके बाद उसने मेरी हड्डियों का कचूमर निकालते हुए मुझे 861 तक पहुंचा दिया उसे वापस छोड़ने के लिए इंतजार करने को मेरे द्वारा कह दिया गया अज़ेलिया अधेयर कल की तुलना में अधिक पीली साफ व कमजोर दिख रही थी 8 सेंट प्रति शब्द के इकरारनामे पर हस्ताक्षर करने के बाद वो और पीली पड़ गईं और अपनी ही कुर्सी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी बिना किसी तकलीफ़ के मैंने उसे उठाकर बाबा आदम के ज़माने की उस कोच पर लेटाए और बाहर आकर उस काले कलूटे हब्शी से किसी डॉक्टर को जल्दी से बुला लाने को कहा एक अप्रत्याशित विवेक से अपनी बग्घी को वहीं छोड़कर वो पैदल ही सड़क पर चल पड़ा शायद वो समय की कीमत पहचान गया था कोई दस मिनट में ही वो एक बूढ़े गंभीर और योग्य डॉक्टर को ले आया कुछ शब्दों में ही जिनकी कीमत आठ सेंट प्रतिशब्द से बहुत कम थी मैंने उस रहस्यपूर्ण खोखले घर में अपनी उपस्थिति का कारण समझा दिया उसने सारी बात को समझकर मुझे अभिवादन किया और बूढ़े हबशी से बोला सीजर चचा भागकर मेरे घर जाओ और मिस लूसी से बोलो कि थोड़ा ताज़ा दूध कुछ मक्खन और आधा गिलास शराब दे और देखो जल्दी आना गाड़ी मत ले जाना भागना हफ्ते भर में तो वापिस आ जाओगे न मुझे लगा कि डॉ मरीमैन को भी उस लुटेरे हप्शी के घोड़ों की गति पर कोई विश्वास नहीं था चचा सीजर के शीघ्रता से चले जाने के बाद डॉक्टर ने मेरी ओर नम्रता से देखा उन्होंने मेरी काबिलियत का अंदाज लगा लिया वे बोले ये आधा पेट खाकर रहने का नतीजा है दूसरे शब्दों में गरीबी अभिमान और भुखमरी का फल है श्रीमती कॉसवेल के अनेक मित्र उनकी मदद करने को तैयार हैं पर ये उस बूढ़े हपशी के सिवाय किसी की मदद स्वीकार ही नहीं करती ये चचा सीजर पहले इनके परिवार का गुलाम था मैंने आश्चर्य के साथ कहा श्रीमती कासवेल। फिर मैंने उस इकरारनामे को पढ़ा जिस पर उसने हस्ताक्षर किए थे अज़ेलिया अदेयर कासवेल मैंने कहा मैं तो सोचता था कि वो कुमारी अदेयर हैं डॉक्टर बोला श्रीमान उसका विवाह तो उस निकम में लोफर शराबी से हुआ है सुना है कि वो इस बिचारी से वे चार पैसे भी लूट ले जाता है जो उसका बूढ़ा नौकर उसे देता है दूध और शराब के आने पर डॉक्टर उसे होश में ले आया वो बैठ गई और उस वसंत के सौंदर्य का वर्णन करने लगी जो उस वक्त अपनी जवानी पर था उसने अपने बेहोश होने का भी जिक्र किया और उसका संबंध हृदय रोग से जोड़कर बताया वो कोच पर लेट गई और इम्पी पंखा झलने लगी डॉक्टर को और कहीं जाना था इसलिए मैं उसे दरवाजे तक छोड़ने गया मैंने उसे बताया कि मेरी इच्छा अजैलिया अदियर को पेशगी रूप में काफी पैसे दे जाने की है इससे उसे खुशी भी हुई उसने कहा शायद तुम्हें ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि तुम्हें कोचवान भी राजवंश का मिला है बूढ़े सीजर का दादा कोंगो का राजा था सीजर के तौर तरीके भी जैसा आपने देखा होगा राजसी हैं जिस समय डॉक्टर साहब जा रहे थे मैंने घर के भीतर चचा सीजर की आवाज सुनी क्या वे दो डॉलर भी वो तुमसे ले गया मैंने अजैली अदेर को धीमे से जवाब देते भी सुना हाँ सीजर इसके बाद मैं भीतर गया और उस लेखिका से अपना इकरारनामा पूरा किया मैंने अपनी जिम्मेदारी पर अपने सौदे को पक्का करने के लिए आवश्यक औपचारिकता के रूप में उसे पचास डॉलर पेशगी दे दिए फिर चचा सीजर ने मुझे वापस होटल पर छोड़ दिया यहां आकर वो कहानी तो समाप्त होती है जिसे मैं एक गवाह की तरह बयान कर सकता हूँ बाक़ी तो सिर्फ तथ्यों का सीधा साधा ब्यौरा मात्र है लगभग छह बजे मैं घूमने के लिए होटल से बाहर निकला चचा सीजर अपने नुक्कड़ पर खड़े थे उन्होंने अपनी बग्घी का फाटक खोला पाँखों का झाड़ू घुमाया और वही दुखदायी रटन आरंभ कर दी अंदर बैठिए सरकार पचास सेंट में शहर के हर हिस्से में चलिए गाड़ी एकदम साफ है सरकार अभी अभी अंत्येष्टि से लौटा हूं और तभी उन्होंने मुझे पहचान लिया मेरे ख्याल से उनकी आँखें कमजोर हो चली थीं उनके कोट पर एक दो और हल्के रंग जुड़ चुके थे और सन की डोरियां कुछ पुरानी और घिसने लगी थीं। उनके कोट पर लगा हुआ वो पीले सींग का आखिरी बटन भी जा चुका था चाचा सीजर किसी राजा का बहुरंगी वंशज जो था लगभग दो घंटे बाद मैंने दवाई की दुकान के सामने एक उत्तेजित भीड़ देखी जिस रेगिस्तान में कहीं कुछ नहीं होता वहां तो ये भी पेड़ के सामान था इसलिए मैं भीड़ में घुसा खाली बक्सों और कुर्सियों का कोच बनाकर उस पर मेजर वेंटवर्थ कासवेल के मृत शरीर को लिटाया गया था उनके अवशेष की डॉक्टर जांच पड़ताल कर रहा था उसका मत था कि प्राण पखेरू उड़ चुके हैं सुप्रसिद्ध मेजर साहब एक अंधेरी गली में मरे हुए पाए गए थे और जिज्ञासु नागरिकों द्वारा दवाई की दुकान पर ले आए गए थे हालात से मालूम होता था कि मृतक को भयंकर संघर्ष करना पड़ा था शराबी और लोफर होने पर भी वे एक योद्धा तो थे ही लेकिन हार उनकी हुई उनके हाथ की मुट्ठी इतनी मजबूती से बंद थी कि उसे खोला नहीं जा सका उनको जानने पहचानने वाले भोले भाले नागरिक उनके विषय में कुछ भले शब्द कहने के लिए अपने ज्ञानकोश को टटोलते हुए वहां खड़े थे बहुत सोचने के बाद एक दयावान व्यक्ति बोल उठा जब कास चौदह वर्ष का था तो उसके हिज्जे स्कूल भर में सबसे सही थे जब मैं वहां खड़ा था तब उस मृत व्यक्ति की बक्स की तरफ लटके हुए हाथ की उंगलियां कुछ शिथिल पड़ी और उसकी मुट्ठी में से कोई चीज मेरे पैरों के पास आ गिरी मैंने चुपचाप अपना एक पाँव उस पर रख दिया और बाद में उसे उठाकर अपनी जेब में डाल लिया मैंने अंदाज लगाया कि अपने अंतिम संघर्ष में उसने इस वस्तु को अनजाने पा लिया होगा और उसे कसकर पकड़ लिया होगा रात को होटल में भी राजनीति और दारूबंदी के अलावा मेजर कासबैल की हत्या ही चकचक का मुख्य विषय थी मैंने एक आदमी को अपने साथियों से कहते सुना दोस्तों मेरी राय में तो कासवेल की हत्या इन निकम्मे काले गुलामों में से ही किसी ने उसके पैसों को लूटने के लिए की है आज दोपहर को उसके पास 50 डॉलर थे जिन्हें उसने इसी होटल में कई सज्जनों को दिखाया भी था जब वो लाश मिली तब उसके पास कुछ भी नहीं था दूसरे दिन सुबह नौ बजे मैंने उस शहर से विदा ली जयी मेरी गाड़ी कम्बरलैंड नदी के पुल पर आई मैंने अपनी जेब से एक पीले सिंह का बटन आधे डॉलर नाप का सन के सूत के टुकड़ों से लपेटा हुआ खिड़की से बाहर हाथ निकालकर लटका लिया और नीचे नदी के गंदले पानी में छोड़ दिया आश्चर्य होता है कि बफेलो में क्या हो रहा है अभी आप सुन रहे थे ओ हैनरी की लिखी कहानी म्यूनिसिपल रिपोर्ट मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में